0: Herzlich Willkommen zu Beyond48 Talk, dieses Mal hier aus Berlin. Wir sind hier zu Gast bei Gen Sadakane im IM-Studio in Berlin-Kreuzberg. Und gern, ich kenne dich ja jetzt schon eine ganze Weile. Du bist ja quasi äh, Stammgast bei allen 48 Forward-Konferenzen, warst bei der allerersten auch mit dabei. Und das ist ja, jetzt haben wir gerade festgestellt, auch schon wieder ein paar Jährchen her. Du hast hier mit deinen äh, Co-Foundern ja inzwischen ein recht, recht vernünftiges, großes Unternehmen aufgebaut. Wann, wann habt ihr eigentlich gegründet?
1: Äh, vor acht Jahren, genau. Vor acht Jahren. Ja.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wir
1: haben... 70 Leute hier und 10 in New York. Mhm. Das ist natürlich schon breit. So ja.
0: Und seid ja gerade auch äh, ganz massiv dabei, immer weiter in Technologie zu investieren, logischerweise. Und, und aber auch in, in Innovationen zu investieren. Ähm, habt ja auch eure AI letztes, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr gelauncht. Und... Ähm, Bietet heute die Möglichkeit, zum Beispiel ähnliche Fotos auch zu finden, von der Bildsprache her auch ähnliche Fotos zu finden. Wie seht ihr da inzwischen die, die Entwicklung? Nehmen das die Leute auch wirklich an oder haben die verstanden, wie das funktioniert? Und, und, und wird das dann auch so genutzt, wie ihr euch das vorgestellt habt?
1: Ja, also zuerst mal herzlich willkommen hier in Kreuzberg. Schön, dass ihr mich besucht wieder. Und ich freue mich immer wieder, euch zu sehen und zu hören natürlich auch hier bei dem Podcast und genau, also ich meine, AI ist natürlich echt ein, echt ein Buzzword irgendwie vom, vom letzten Jahr und, und, und natürlich ähm, haben wir aber auch schon vorher angefangen und äh, reiten die Welle natürlich mit und es ist natürlich äh, nach äh, Blockchain und ICO jetzt ähm, äh, ein bisschen ruhiger geworden um, um die künstliche Intelligenz, aber äh, klar, in, in dem visuellen und auch im Bewegtbild, was wir natürlich auch anbieten, wird es halt schon spannend, wie, wie diese Technology ähm, ähm, Firmen, aber auch äh, individuellen Künstlern auch äh, helfen kann. So, ja. Also als Beispiel, wenn, wir haben jetzt auch irgendwie einen größeren Kunden, der auch gerade hier einen Workshop mit uns macht und ähm, mit dem lernen wir halt seinen, seinen Geschmack sein Style und ähm, können dann halt äh, unsere Maschine so justieren, dass halt einfach Zeit gespart wird. Ja? Also wenn diese 17 Leute, die hier gerade besucht sind, äh, Bilder suchen und Content suchen bei uns, ähm, äh, machen die halt einfach äh, den 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 Filter an und finden halt sofort äh, ihren Geschmack und müssen halt nicht äh, 10, 20, 30.000 Bilder durchgucken, um ganz am Ende ihren ihr Bild zu finden. Als Beispiel ja und das ist natürlich echt toll, wie äh, Maschinen äh, Leute unterstützen können, einfach äh, sch schneller zu werden und diese Maschine, die wir bauen oder auch andere natürlich auch, äh, soll äh, uns nicht äh, ersetzen, sie soll halt einfach nur helfen und kuratieren und der Mensch oder der Marketing oder der äh, 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 VP äh, muss halt immer noch entscheiden, wel welches, äh, welches Piece benutzt wird, ja? also ich glaube, das ist halt sehr wichtig.
0: Und am Ende immer mit dem Ziel, wegzukommen von irgendwelchen langweiligen Stockbildern, die die jeder ja. schon zehnmal gesehen hat, hin zu individuelleren Sachen. Genau. Ähm, auch von, von anderen äh, Fotografen quasi, die, die vielleicht eigentlich gar nicht ursprünglich mal geplant hatten, jetzt gezielt Fotos zu machen, um die zu verkaufen.
1: Richtig, ja. Also ich meine, die Definition von von, von Stock Photography, wie wir es kennen, ist halt immer so, das, was dann einem dann einfällt, ist halt diese Klischeebilder. Da, wo dann äh, äh, super überglückliche Familien in die Kamera gucken und äh, natürlich dann auch diverse, also dann ist dann ein asiatisches Kind und ein schwarzes Kind nochmal da äh, reingemixt und das ist natürlich ja auch irgendwie ein bisschen strange, aber Fair enough. Es gibt Leute oder Kunden und Agenturen, die sowas brauchen und ich meine, wir haben ja auch über 120 Millionen Bilder und ähm, kann man, man, wir wollen es natürlich jedem recht machen Ja, und haben natürlich auch solchen Content, aber auch guten Content, der natürlich aber auch definiert werden muss ja, und deshalb auch der Kunde hier jetzt gerade, der dann einfach seinen Style definiert und äh, wir bieten halt jedem den passenden Content an und natürlich mit dem Anspruch, dass es einfach ein bisschen cooler ist, ein bisschen bisschen moderner, aber auch nicht zu hängen geblieben, zu stylisch. Ja. Also wir wollen natürlich auch kommerziell erfolgreich sein. Das ist schon sehr wichtig.
0: Und ihr habt ja inzwischen auch eine Menge Fotografen, die die wirklich Geld verdienen auf ja, der Plattform bei euch. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Also ich sage immer, ich mache mit meinen äh, äh, Kackbildern ja, von irgendwelchen äh, äh, Floors, äh, Parkett mache ich 300 Monate im Monat. Aber es gibt wirklich ungelogen äh, Leute, die jetzt irgendwie 1.800 Dollar im Monat gemacht haben. Und das finde ich echt krass. Ja. Also es ist äh, schon 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 viel Geld für äh, äh, äh Bilder, die man dann mal so fotografiert und, und auf I, auf IM bei uns hochlädt und äh, das ist natürlich toll. also
0: Ich habe es mal auf 180 Euro im Monat geschafft, ja, immerhin, immerhin. Ja, das ist Wahnsinn. Aber ich oder? müsste doch ja. einfach mal viel mehr Bilder hochladen.
1: Genau, ich meine, ich habe ja auch irgendwie über 5000 Bilder drauf und das ist das Numbers Game. Also umso mehr Bilder hochladen, umso mehr Bilder werden dann auch ähm, 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 verkauft und der, der Qualitätsanspruch, natürlich verkaufen sich bessere Bilder, aber ich glaube, man muss einfach alles hochladen, weil es für jeden einen Käufer gibt und das ist mein Ratschlag an, an, an die Leute einfach, es gibt nicht das beste Bild oder das schlechteste Bild es ist einfach so für jeden für jedes Bild, es ist der Long-Tail-Ansatz für jedes Bild gibt es halt einen äh, Abnehmer
0: Jetzt habt ihr ja ähm, auch, auch Kooperationen mit, mit Getty zum Beispiel Klar und wählt ja dann äh, quasi auch besonders gute Bilder aus die dann äh, oder besonders passende Bilder aus die dann äh, in diese Premium-Selection reinkommen äh, macht das eigentlich auch inzwischen eine AI bei euch oder macht ihr das selber per Hand?
1: Eine Kombination von äh, unserer AI, aber natürlich auch, ob die Leute aktiv sind bei uns, ob die schon mal verkauft haben, ob sie nett zu mir sind. Und das sind natürlich die Kriterien, die natürlich helfen, dass man dass man dann ähm, ausgewählt wird, aber ich meine, wir kriegen jeden Tag über 50.000 Bilder hochgeladen und das kann natürlich kein Mensch ähm, ähm, äh, oder ich meine, das sind zehn Leute bei uns, die können das natürlich auch nicht alles erfassen und deshalb hilft uns die Maschine, aber ich bin mir sicher, dass wir dann doch alles nochmal so ein bisschen durchgehen und filtern und gucken und müssen natürlich auch aufpassen, dass halt äh, nicht immer nur Quatsch hochgeladen wird und Nacke da ist. Ich meine, bei 25 Millionen Fotografen weltweit wird natürlich auch viel Quatsch hochgeladen und, und, und selbst bei unserer Community, die schon sehr erwachsen und sophisticated sind, das sind natürlich auch ein paar ähm, Verrückte dabei.
0: Aber das heißt, die Bilder, die ihr nicht auf der Plattform haben könnt, also zum, oder haben wollt auch, keine Ahnung, irgendwelche Nacktbilder oder ähnliches, ja. könnt ihr die per AI inzwischen auch rausfinden? Ja, ja
1: genau, müssen wir auch sogar. Also das Müssen wir eh, das hatte ich glaube ich auch letztes Mal schon erzählt. Ich meine, Wir sind ja auch eine App im Android-Store, Play Store und äh, im, im App-Store und die sind da super harsch. Ja. Also wenn man da jetzt Nackedei-Bilder findet, die schmeißen dich sofort raus, weil ähm, die äh, Apps natürlich auch von, von äh, Jugendlichen äh, oder Minderjährigen auch runtergeladen werden könnte und das wollen die natürlich nicht.
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon ein bisschen über Kreativität gesprochen und bist ja durchaus ein kreativer Kopf. Hast ja auch vor deiner Zeit bei IAM äh, viel als Creative Director bei verschiedenen Agenturen gearbeitet. Hast ja auch einiges äh, gewonnen an Awards und, und äh, jetzt ist es ja so, dass durch diese ganzen Maschinen und AI und alles, was da äh, sich äh, entsteht, wir immer weiter versuchen, technologisch immer näher daran zu kommen, was, was eigentlich unser menschliches Gehirn kann. Und ähm, da stellt sich natürlich dann relativ schnell die Frage, wo kommen wir denn? eigentlich hin am Ende des Tages, werden wir es schaffen, dass wir wirklich Kreativität komplett in künstlicher Intelligenz auch abbilden können? Oder ist es dann immer noch so ein letztes Quäntchen an äh, menschlicher Fähigkeit, äh, um wirklich was Individuelles, wirklich was Kreatives zu machen? Oder ist es eben tatsächlich irgendwie unsere eigene Einbildung, dass wir glauben, dass es so ist, aber am Ende des Tages sind wir doch vielleicht in der Lage, das komplett technisch abzubilden? Wie, wie siehst du das denn? Also äh, das Zusammenspiel zwischen künstlicher Intelligenz und, und, und menschlicher Kreativität äh, und, und wo sind da die Grenzen? Was, was ist technisch möglich und, und, und was ist vielleicht wirklich nur von Menschen tatsächlich machbar?
1: Wie gesagt, die Frage kriege ich oft gestellt und meine Antwort ist, dass... Äh Kreativität ist schon Magie und Magic und, 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 und was ganz Besonderes. Ja? Das hört sich natürlich irgendwie dann doch arrogant an und es ist ein bisschen zwiespältig, weil ähm, man kann es doch kopieren und nehmen wir mal die Fashion-Industry. Es gibt schon viele Zyklen und Kopien und Adaption und ich meine jetzt ja auch so mit Prada und das ist ja, das gab es ja alles vor zehn Jahren, das ist ja immer so ein Zyklus ja? und deshalb glaube ich schon, dass eine, eine Maschine ähm, Kreativität oder scheinbar oberflächliche Kreativität ähm, ähm, erzeugen kann, aber ich glaube, es ist immer so ein Zusammenspiel von ähm, menschlichen Beziehungen, weil man ja natürlich auch eine Relationship aufbaut zu einer Audience, zu einem Kunden, zu anderen Leuten und eine Maschine kann das halt nicht, ja. Und ich möchte auch nicht mit einer Maschine äh, verhandeln oder irgendwie ein Kundenmeeting haben und, und dann irgendwie entscheiden, hey, danke Maschine, das finde ich super cool. Also ich glaube, man will dann auch irgendwie mit der Agentur oder mit dem Kunden oder äh, mit der PR-Agentur möchte man halt ein Bierchen trinken oder was essen gehen und Spaß haben und brainstormings haben und, und ich glaube dass das, das wird immer geben ja aber natürlich wird dann vielleicht die agentur dann einfach mal äh, unterstützt werden von 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 maschinen oder von künstlich intelligenten robotern oder vielleicht sehen die auch so aus aber vielleicht sind wir ja auch schon roboter ja? wer weiß vielleicht gibt es ja über uns ja auch äh, irgendwelche wesen die uns kreiert haben und vielleicht denken wir dass wir äh, 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 irgendwie einzigartig sind aber vielleicht also das ist ja das absurde ja ich meine diese künstliche intelligenz ist ja auch auch irgendwie nur so äh, intelligent, weil äh, eine andere Intelligenz, die so befüttert hat, dass äh, sie dann intelligent geworden ist und, und, und vielleicht was Neues daraus entsteht. Und vielleicht ist der Mensch ja genauso. Ja? vielleicht. Ähm, ähm, das finde ich halt so philosophisch super interessant, wenn man das mal so durchspielt. Aber das, was ich vorhin meinte, ich möchte nicht mit einer Maschine äh, ein Bierchen trinken gehen. Das finde ich langweilig.
0: Passt ja auch ganz gut die ganze Westworld-Geschichte dazu, wo es ja eigentlich genau um die Frage geht, wo äh, diese Roboter dann erst mit der Zeit herausfinden, dass sie Roboter sind und ähm, dass sie äh, von jemandem kreiert worden sind und so weiter. Und das ist ja auch quasi diese ganze ethische Frage dahinter. Ähm, wie wir eigentlich damit umgehen, wenn, wenn wir tatsächlich menschenähnliche Wesen irgendwann mal erschaffen können, äh, ob wir denen irgendwie ein Schild umhängen müssen, so hey, ich bin übrigens eigentlich ein Roboter, äh, sehe zwar aus wie du, äh, spreche wie du äh, und, und, und denke wie du irgendwie, aber am Ende bin ich, bin ich irgendwie ein Roboter. Ja. Ähm, und das, das finde ich schon auch eine, eine sehr spannende Diskussion, äh, Ab wann ist auch ein, ein, ein menschenähnliches Wesen zu bewerten wie ein Mensch in der ganzen äh, sozialen äh, Thematik? Ähm, ab wann hat, hat so ein Roboter Rechte äh, und, ja. und welche Rechte hat er und, 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 und so weiter? Also ja, wahrscheinlich
1: ist, werden äh, wir es vielleicht auch sogar erleben. Ja. Also es geht so schnell heutzutage und ich meine ja auch letztens dieses äh, Google-Event, wo dann halt der Assistent dann einfach einen äh, Termin machen kann beim äh, Friseur oder so. Ja. Das, das finde ich schon interessant und das, das wird bestimmt funktionieren. Oder es, es funktioniert, glaube ich, auch schon. Ich ich finde es nur interessanter, wenn man das noch ein bisschen weiterspielt, dann würde dann halt äh, mein Assistent, also im Handy oder so, würde dann halt wahrscheinlich dann mit einem Assistenten von einem Friseur einen Termin machen. Also wird der Friseur auch eine Maschine sein. Also redet eine Maschine mit einer Maschine. So, ja. Auch irgendwie skurril, lustiges Bild. Und dann sollen die Maschinen äh, untereinander reden und Spaß haben. Und äh, wir gehen dann derweil ein Bierchen trinken.
0: Aber das ist ja dann auch schon, ich meine, da geht es ja dann, Genau damit eigentlich schon los, was ich eben meinte. Yeah. Wenn du angerufen wirst von so einem Google-Assistenten, ist es ja schön, wenn, wenn der mit dir so reden kann, dass du es nicht merkst. Äh, aber eigentlich müsste man ja schon den Angerufen informieren, dass das gerade ein Roboter ist, der da spricht. Und äh, ich, ja, ich weiß nicht, ob Google das schon auf dem Schirm hat, dass man da irgendwie darüber auch darauf auch hingewiesen mm -hmm. wird. Ist ja auch dann wiederum eine Frage von unser aller Lieblingsthema Datenschutz. Richtig, ja. Weil Google natürlich jeden Anruf auch aufzeichnen muss und analysieren muss und so weiter und das ist ja eigentlich auch nicht möglich ohne ein äh, Zustimmung, zumindest in Deutschland oder in Europa nicht. Ja, das ist, eine, ich glaube, ein super spannendes Thema und ich, ich glaube, da wird so, so viel passieren die nächsten Jahre. Ich glaube, dass diese ganze Westworld-Thematik gar nicht, gar nicht so weit weg ist von der Realität heute. Klar ist, äh, künstliche Intelligenz ist immer nur so intelligent wie die Daten, die sie bekommt und äh, wir haben auch immer noch sehr, sehr spitze Use Cases, die kann halt dann nur das und, und, und ist jetzt nicht so ein Allround-Talent wie wir Menschen oder unser menschliches Hirn. Da sind wir schon noch einen guten Schritt weg, aber ich glaube, mit, mit steigender Rechenleistung und Quantum Computing und, und ähnlichen Themen werden wir da, glaube ich, ganz große, ganz große Sprünge machen. Wir haben vorhin so ein bisschen drüber geredet, über die ganzen Veranstaltungen und Awards, die ihr jetzt in den nächsten Tagen macht und ihr habt ja schon immer viel dafür getan, dass eure Community nicht nur online ist, sondern irgendwie auch offline zusammenkommt und, und auch in verschiedenen Städten. Ihr habt ja auch ganz am Anfang, glaube ich, schon Events gemacht und Ausstellungen gemacht und, und solche Sachen. Merkst du denn, dass also wenn wir immer darüber sprechen, alles wird digital und, und keiner, keiner will mehr irgendwie was analog machen. Ich, ich finde ja gut, muss ich sagen, weil wir ja viele Veranstaltungen machen, aber ich, ich, ich finde schon, dass eben diese Offline-Erlebnisse dann eigentlich erst wirklich eine Community formen. Hm,
1: ja, ja, hundertprozentig. Also ich meine, wir haben auch eher mit echten Events angefangen, bevor wir eine App gebastelt haben. Und ähm, auch ähm, so ein Festival und so ein, so ein, so ein, so ein Buch oder ein Magazin, ich glaube, das ist halt wichtig, ja, um den Community-Gedanken zu stärken und irgendwie eine, eine, eine physikalische Komponente zu geben und ich, ich, ich finde, ähm so eine App oder, 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 ein Computer oder so ein Display ist halt einfach ein Mittel, ein Tool, wo man die Leute verknüpfen könnte. Aber dann entstehen die richtigen Verbindungen halt eher, wenn man sich mal trifft und sich austauscht über Fotografie und über, über, über äh, 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 andere Themen, wie bei euch auf dem Event, aber auch bei uns. Und ich glaube, das ist halt einfach schon wichtig. Und das, das äh, kannst du nicht simulieren, ja, also man, natürlich gibt es vielleicht dann so Streams und dann siehst du dann so, was da so passiert, aber die Aura und und, 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 und die Spannung und, und, und dieses Kribbeln, das wirst du äh, über so ein Google Hangout oder Zoom wirst du nicht erleben können und deshalb das ist das gleich wie auch in der Musik. Ich meine, du gehst auf ein Konzert und erlebst dann halt die anderen Leute, wie wie die irgendwie eine Gänsehaut kriegen, bekommen und und das ist das ist einfach so und äh, ich glaube deshalb machen wir auch einfach diese Events und Festivals und zelebrieren Fotografie und ähm, so eine Online-Ausstellung oder whatever ist nett. Das ist glaube ich einfach so ein Add-on und aber ähm, man muss sich dann schon die Mühe machen, eine äh, richtige Ausstellung mit richtigen Bildern und Projektionen und richtigen Speakern, die dann einfach nochmal einfach... Ähm, über die Zukunft der Fotografie reden. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Unterschied. Das ist schon wichtig.
0: Dieser Award, den ihr jetzt gestern gestartet habt, mhm. was, was genau habt ihr damit vor? Also was ist die Idee dahinter?
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach auch Talente zu finden, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind oder die auf Instagram vielleicht nur zehn Follower haben, aber trotzdem tolle Fotografie machen. Und wir versuchen, solche Leute zu finden und nicht limitieren auf europäische Länder oder 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 Japan oder New York sondern jeder hat die Chance bei uns umsonst Bilder hochzuladen und entdeckt zu werden ja durch natürlich auch mit Hilfe unserer Maschine aber auch durch unsere hochkarätige Jury ähm, die natürlich viel schon gesehen haben und auch wissen was vielleicht mal in der Zukunft richtig potenziell als Fotografiekunst betitelt werden könnte und das ist natürlich echt äh, eine tolle Chance und ähm, jeder kann mitmachen und das ist glaube ich auch wichtig dass wir jetzt nicht dafür Geld verlangen sondern dass halt ähm, jeder die Chance hat ähm, nach Berlin eingeladen werden zu können und auch natürlich auch in unserem IM Award Buch visualisiert zu werden
0: jetzt seid ihr ja von von all den äh, Startups da draußen und vor allem auch von den Berliner Startups immer so ein bisschen die, die, die die ruhig und erwachsen wirken und gerade in Berlin gibt es ja unfassbar viele Startups, die äh, irgendwelchen Quatsch äh, verkaufen wollen oder die irgendwie einfach nur laut sind, aber am Ende des Tages überhaupt nichts auf die Straße bringen. Wie, wie siehst du denn momentan so diese ganze Berliner Startup-Kultur und dieses ganze, äh, ja, äh, keine Ahnung, Startups sind so toll und äh, gründen noch eins und wir haben eigentlich gar kein Geschäftsmodell, aber wir wollen trotzdem Gründen.
1: Klar, war bei uns ja auch irgendwie vor acht Jahren, so wir hatten auch nicht unbedingt ein Businessmodell und äh, ich finde es ähm, toll, wenn Leute, egal wie alt oder wie alt, wie jung, äh, Sachen ausprobieren, machen. Und nicht nur reden und äh, flat white in äh, St. Oberholz, sage ich immer, äh, trinken. Und ähm, ich finde super. Man muss halt nur gucken, ob man erwachsen wird und sich äh, unabhängig macht. und und Aber ich bin immer offen. ja Und man muss dann die, den Dialog mit den anderen auch finden und sich austauschen. Und ich bin immer offen, meine, unsere Fehler, die wir gemacht haben, über die Jahre zu teilen auch. Weil ich finde super. Es hilft dann ja auch dem Ökosystem Es hilft uns ja allen, wenn man einfach nicht die gleichen einen Fehler macht, aber man muss wahrscheinlich selber immer die Fehler machen, damit man äh, es selber merkt. Also, wenn ich zu einer anderen Person sage, hey, das ist doch das, 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 das Kacke oder whatever, der denkt sich natürlich, was erzählt er mir? Äh, der hat ja keine Ahnung von dem äh, Bitcoin-Business oder whatever, was er macht, und ähm, wird dann erst später äh, erfahren, dass ich dann doch recht hatte. Ja? Ich glaube, das ist halt äh, aber einfach auch bei jedem der Fall. Also wir haben auch nie auf andere Leute gehört, weil man immer so ähm, von sich selber überzeugt ist. Aber man muss einfach machen und und ich glaube, das ist das Wichtigste. So, ja? Und ähm, die richtigen co das finden und äh, die Passion rüberbringen, sei es Pizza verkaufen, Bitcoins oder halt ein schönes Foto-Event oder irgendwie äh, eine, eine neue äh, Biermarke. Ich glaube, wenn man Bier, ich mag auch Bier, vielleicht mache ich das immer eine Biermarke auf, aber ich glaube, wenn man das dann ausstrahlt und authentisch rüberbleibt, ist es gut. Und nicht, ich mache jetzt was mit ICO, weil da ist jetzt Geld und alle anderen machen es auch fail ja es wird halt nicht funktionieren.
0: Jetzt kommen wir langsam zu einem Zeitpunkt, wo die ganzen Startups, die aus diesem ganzen Startup Hype herausgeboren sind, entweder schon wieder pleite sind oder aber langsam eigentlich zu erwachsenen Unternehmen werden. Und ich finde es immer lustig, wenn wenn Leute dann immer noch äh, ja darüber sprechen, dass sie ein Startup sind oder oder andere sagen, sie sind ein Startup, aber äh, dann schon seit seit mehr als fünf Jahren oder vielleicht teilweise schon fast zehn Jahren oder bei euch jetzt sind es ja acht, sich dann immer noch irgendwie als Startup äh, bezeichnen. Ich habe gestern gelernt, das durchschnittliche Unternehmen in Deutschland wird zwölf Jahre alt. Ich, ich glaube, wie, wie siehst du das? würdest du IAM noch als Startup bezeichnen oder ist es eigentlich ein ganz stinknormales Unternehmen wie jedes andere auch?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich hört sich Startup besser an, aber es ist auch irgendwie, für mich ist so eine Startup-Definition eher so, die Größe des Unternehmens oder die Größe der äh, Mitarbeiter und aber natürlich auch Revenue spielt, glaube ich, auch eine Rolle und ich glaube, das ist so die Kombination von äh, Teamgröße und Revenue und dann kann man sagen, es ist äh, eher so ein Grown-Up oder ein Startup oder schon ein richtiges Unternehmen, aber es ist ja auch scheißegal, weil wie äh, andere Leute dein, dein, deine Company-Definition äh, äh, erwähnen, sondern Wichtig ist einfach, dass man schnell irgendwie eine Vision hat und Cashflow positiv ist und nicht immer äh, abhängig ist von, von, von Investments und ich glaube, dass es auch irgendwie so ein Trend, dass halt viele Leute bootstrappen und ich meine, wir haben auch gebootstrapped, aber wir, wir haben irgendwie auch eine andere Zeit gehabt, so ja, auch mit Soundcloud und mit anderen Community-Companies ähm, äh, und äh, ich glaube, man muss halt einfach äh, erstens was finden, was einem Spaß macht und zweitens so schnell wie möglich irgendwie gucken, dass der, der Laden dann irgendwie break-even ist und dann einfach investieren und Leute einstellen und pipapo und dann vielleicht Geld aufnehmen, um mal nach Japan oder nach Amerika. Zu, zu skalieren oder so ja. So will ich es auf jeden Fall machen und äh, mit IM haben wir es ein bisschen anders gemacht, aber ähm, ich will es auch nicht be be beurteilen oder bemissen oder, oder, oder so. Ich glaube, jeder muss halt finden seinen eigenen Weg finden, wie es am besten passt und auch zeitgemäß. Und naja, ich würde jetzt nicht so ein ICO und Blockchain-Ding anfangen, aber auch das Thema, was wir vorhin hatten mit Voice, das finde ich auch super spannend. ja Also super, super spannend.
0: Mit dem Wachstum des Unternehmens kommt ja auch dann relativ schnell immer mehr Verantwortung, auch für Mitarbeiter und auch im Endeffekt eine Unternehmenskultur zu bilden, die auch, also ich meine, klar, wenn du anfängst, hast du eine Handvoll Leute, wenn überhaupt, aber wenn du dann irgendwann mal in eine Region kommst von über 50 Mitarbeitern, dann ist es natürlich erstens mal auch eine Verantwortung, die auch jeden Monat die Gehälter zahlen zu können am Ende des Tages. Aber gleichzeitig eben auch eine Verantwortung dafür, dass die sich irgendwie wohlfühlen. Was, was habt ihr denn gemacht oder was war für dich immer wichtig, wenn es darum ging, auch irgendwie die Unternehmenskultur zu aufzubauen und, und was würdest du vielleicht anderen empfehlen? Wenn es genau darum geht.
1: Hm. Also, wie gesagt, von, 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 von dem, äh, von der Founders-Truppe bis äh, 10, 20 Leuten ist halt für mich die Definition wie eine Family. Jeder kennt sich und ähm, äh, man macht sehr viel oft zusammen, sei es ähm, ähm, äh, lunchen gehen, äh, Bierchen trinken gehen später, äh, 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 zusammen irgendwie in äh, Ausstellung gehen, so, ja. Aber das definiert sich ja durch die Passion, der Fotografie, die wir alle teilen. ja. Und ich glaube, das ist halt wichtig, um ein manifestiertes Fundament zu haben, um zu skalieren. Und man merkt halt dann von einer Größe ab 30, 40 Leuten, wie es ein bisschen vielleicht anonymer wird und dann nicht jeder mit jedem kann, was ja vollkommen legitim ist. Und man muss halt dann einfach gucken, dass man zumindest trotzdem diesen gemeinsamen Nenner hat, die Liebe zur Fotografie oder die Liebe zur Musik oder anderen Themen. so Ich glaube, das ist halt wichtig, wie man dann sich nochmal zusammen dann auf einem äh, äh, Level findet und, und, und das ist das Wichtigste und ich glaube, wenn das stimmt, baut man äh, zusammen ein schönes Produkt, man hat ein, eine Vision für ein Revenue-Modell und, äh, und die Kultur kommt dann, oder die Kultur ist dann schon da, also das ist halt, glaube ich, wichtig. Je nach Produkt und je nach ähm, ähm, Vision und was man anbietet, klar.
0: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, das war ein, ein, ein schönes, schönes Schlusswort und wir sind sogar perfekt in der Zeit, sehe ich gerade.
1: Danke euch, danke dir und ähm, wir sehen uns, wir ja. hören uns. <lacht> ja. wir danke.